0: Philipp Mickenbecker, 23 Jahre jung, Abenteurer und YouTuber mit über einer Million Abonnenten und krebskrank. Dreimal kam seine Krankheit zurück, dann der Tod im Juni 2021. Seine Geschichte berührte unzählige Menschen. Und damit begrüße ich Sie zu dieser Sendung im Rahmen des Kurs 0 auf Radio Horeb. Ich heiße Margarete Strauß und freue mich, Sie durch diese Sendung führen zu dürfen. Mit seinem Glauben ist Philipp Mickenbecker sehr offen umgegangen. Mit seiner Krankheit auch. Er hat jeden Tag so gelebt, als wäre es sein letzter. In einer Mai-Sendung hier bei Kurs Null sagte Johannes Hartl.
1: Also er erschien mir ein junger Mann, der einfach sehr, sehr, sehr schon in der Ewigkeit gelebt hat. Und das Interessante ist, bei ihm war es in der Schwebe. Also er hat immer gesagt, nee, nee er weigert sich komplett, überhaupt nur in den Tod zu denken, weil er geht davon aus, dass Gott ihn heilt. Und dann aber dem Nebensatz, aber wenn das nicht macht, ist auch okay. Christliche Hoffnung sieht so aus, dass Stephanus zu Tode gesteinigt wird, aber er sieht den Himmel offen und als Folge davon breitet die ganze Kirche sich überall aus. Die werden zwar zerstreut dann, aber überall breitet das Evangelium sich aus. Christliche Hoffnung ist, dass der Philipp Mickenbecker zwar nicht geheilt wird, sondern stirbt an Krebs, aber dass sein Tod wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende, man kann sie ja nicht zählen, von Menschen, inspiriert und die sich vielleicht für den Glauben dann entscheiden, für Jesus entscheiden.
0: Philipp Mickenbecker als moderner Stephanus? Ob da etwas dran ist, das kann am besten der sagen, mit dem er alles zusammen gemacht hat. Sein Zwillingsbruder Johannes Mickenbecker, mit dem ich heute im Gespräch bin. Ja, Herr Mickenbecker, erzählen Sie einmal kurz. Wie sind Sie so aufgewachsen? Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Zwillingsbruder?
2: Ich bin mit, äh, mit meinem äh, Zwillingsbruder Philipp äh, zusammen aufgewachsen. Wir, sind, wir haben wirklich alles zusammen gemacht. Also wir sind zusammen in die äh, Schule gegangen. Wir haben eigentlich meistens, glaube ich, auch nebeneinander gesessen. Wir haben äh, wirklich alles geteilt. Ich glaube, wir waren die längste Zeit, die wir mal nicht äh, zusammen irgendwo waren, waren irgendwie zwei Wochen. Und das war auch wirklich nur ein, zwei Mal. Sonst haben wir fast jeden Tag äh, zusammen verbracht. Ähm, genau, ich hatte noch eine Schwester. Und ähm, ja... Hatte eigentlich eine, eine sehr schöne Kindheit.
0: Sie haben gesagt, dass Sie alles zusammen gemacht haben. Das heißt, Sie standen sich wirklich sehr nahe und Sie wussten eigentlich äh, über alles Bescheid übereinander. Wie stand es denn um den Glauben? Das ist ja auch so ein sehr intimer Bereich des Lebens.
2: Äh, ja, <lacht> ähm, genau mit dem, mit dem Glauben, das war dann tatsächlich so eine Sache, weil ähm, wir, also sonst haben wir auch meistens so das Gleiche gedacht oder hatten die gleichen Einstellungen. Und als dann ähm, Philipp mit dem Glauben so in Berührung gekommen ist, war es für mich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schwierig äh, nachzuvollziehen. Und es war auch das erste Mal eigentlich so, dass uns was äh, getrennt hat, wo wir auch nicht so wenig darüber geredet haben. Also hatte, er hat mir so ein bisschen was erzählt, aber auch nur sehr, sehr wenig, weil er da auch Erfahrungen gemacht hat, die ich äh, nicht gemacht habe, die ich wahrscheinlich äh, auch schlecht äh, nachvollziehen konnte, was er auch verstanden hat. Ähm, genau, aber deswegen war es so tatsächlich so, dass es uns am Anfang eher ein bisschen ähm, getrennt hat. Ähm, aber umso schöner war es für uns beide, als ich dann irgendwann auch mehr damit anfangen konnte.
0: Heißt das, dass er sie so ein bisschen dazu gebracht hat?
2: Nee, bei mir war es vielleicht nicht so, dass ich jetzt äh, über Philipp sozusagen zum, zum Glauben so äh, gekommen bin. Ich habe tatsächlich äh, wegen meiner jetzigen Frau, wegen Clara, äh, angefangen, mich äh, mit der Bibel zu beschäftigen. Und ähm, also wirklich sehr, sehr kritisch. Ähm, ich habe das alles sehr, sehr kritisch unterfragt. Ähm, hab aber trotzdem, Also ich hatte eine gewisse Offenheit, glaube ich, dadurch auch durch den äh, Tod von meiner Schwester, dass ich gesagt habe, es ist mir nicht so ganz egal, was nach diesem Leben eventuell passiert. Also vorher hatte ich wirklich so die Einstellung, äh, interessiert mich jetzt nicht, ich bin auch jung. Ähm, aber dann äh, war da schon so eine Offenheit da, dass ich gesagt habe, ich will es schon wissen und wenn egal was was stimmt, so, ich, ich bin auf jeden Fall offen an der Wahrheit interessiert. Und äh, habe dann die, die Bibel in dem Rahmen auch durchgelesen. Also nicht die Bibel komplett, sondern das Neue Testament habe ich in einer relativ kurzen Zeit gelesen. Und da hat es einfach für mich voll äh, Sinn gemacht. Also die, die Person, Jesus an sich, hat mich äh, sehr stark äh, beeindruckt. Und da habe ich mir gedacht, so ein Leben, wie er geführt hat sozusagen, also dieses, dass er sich so selbst aufgegeben hat, dass er so komplett nicht egoistisch äh, gelesen hat, das hat mich äh, sehr beeindruckt. Und da habe ich gedacht, es wäre nice, wenn man sich davon vielleicht ein bisschen inspirieren lässt könnte. Oder ähm, wenn er verspricht, dass man das selber auch so erleben kann, dass man ein bisschen verändert wird in diese Richtung, <lacht> wenn man das auch selber erleben kann.
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben bereits eine Schwester verloren. Was genau ist passiert?
2: Ja, mit, äh, meine Schwester ist äh, mit einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, also bei so einem äh, kleinen, eigentlich professionellen äh, Sportflugzeug. Genau, zu dem Zeitpunkt war ich auch, also war das erste Mal, dass ich so, also klar, klar, jetzt bei meinem Opa oder so, aber da war es irgendwie so relativ normal oder auch ein bisschen vorhersehbar vielleicht, schon eher, auch nicht wirklich, aber es war das erste Mal, dass ich wirklich so damit konfrontiert wurde, dass ich gedacht habe, weil ich auch kurz vorher in dem Flugzeug gesessen habe, dass ich gedacht habe, boah, es hätte jetzt auch mit mir tatsächlich äh, vorbei sein können und ich glaube, so bei nach so einer Erfahrung schaut man doch schon ein bisschen ähm, anders aufs Leben. Und das verändert wahrscheinlich auch so ein bisschen die Prioritäten, die man sich so ähm, setzt, ja, wie man, wie man seine Tage verbringen will.
0: Darauf werden wir gleich nochmal eingehen, aber zuvor folgende Frage: hm, Haben Sie zu der Zeit eigentlich schon YouTube gemacht? Beziehungsweise wie, wie entstand überhaupt der YouTube-Kanal? Wie ist die Geschichte? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Warum heißt der Kanal Real Life Guys?
2: Äh, ja, bei, bei uns war es immer so, dass also ich habe schon immer sehr sehr gerne Sachen draußen gemacht das war bei uns auch relativ selbstverständlich, weil wir ganz ganze Zeit jetzt gar kein Internet, keine Handys und so hatten, da waren meine Eltern äh, sehr streng <lacht> und deswegen ähm, war es irgendwie sehr naheliegend, da rauszugehen, irgendwas draußen zu machen und als ich in die Schule gekommen bin und äh, da ich so gesehen habe, dass meine ganzen Klassenkameraden das gar nicht so verstehen konnten, dass ich irgendwie rausgegangen bin und Bock hatte, selber zu bauen oder im Wald einfach in ein Loch zu graben, ähm, ich, also sie ich haben es nie so richtig verstanden und deswegen haben wir eigentlich angefangen, so Videos davon zu machen. Erst relativ unprofessionell, einfach GoPro mitgenommen ähm, und es denen dann zu zeigen und das hat auch äh, tatsächlich äh, funktioniert, also als wir denen zum Beispiel das Video von der Seilbahn gezeigt haben, vorher habe ich ihnen erzählt und da ist niemand mitgekommen, habe ich ins Video gezeigt und habe gesagt, oha, ja, ist schon geil und dann äh, sind, ist tatsächlich so die halbe Stufe da in den See gekommen, von daher ähm, war auf jeden Fall eine sehr coole Sache und so haben wir angefangen, die Videos zu machen und haben die auf YouTube hochgeladen, eigentlich nur, um sie so halt rumzuschicken und das haben sich dann irgendwann mehr Leute angeschaut und ähm, ja, ich denke, seitdem ist unsere Motivation ein bisschen die gleiche geblieben, so Menschen zu zeigen, dass man draußen cool Sachen machen kann. Generell, dass man seine Träume, ähm, auch wenn sie sehr unrealistisch scheinen, vielleicht äh, verwirklichen kann oftmals. Ähm, genau, und einfach nicht nicht aufzugeben, so dran zu bleiben, wenn man irgendeinen äh, Plan hat, Ziel hat.
0: Aber was hat es mit dem Motto, do something in real life, auf sich?
2: Bei uns steht das, das Dusam something steht auf jeden Fall dafür, wirklich einfach was anzupacken. Also ich glaube, oft ist es so, dass man eine Idee hat oder irgendeinen Traum und man lässt sich aber äh, davon abhalten, den umzusetzen, ähm, weil man denkt, es könnte das und das schief gehen, es das, ist äh, keine Ahnung, das und das, der, der Weg dahin ist auch so lang. Am Anfang hat man oft viel Motivation, aber dann äh, lässt sich dann ein bisschen nach. Und bei uns war immer so das, was wir gesagt haben, ey, das Beste ist, du fängst halt einfach an, und wenn wir Bock haben, U-Boot zu bauen, dann holen wir uns erst einen Gastank und dann steht er im Hof und dann müssen wir auch weitermachen. Also wirklich so dieses einfach anfangen, einfach was machen, deswegen Fußabfing. Und im Real Life ist so ein bisschen der Gegensatz zum äh, Virtual Life, also das, was ich schon erzählt habe mit dem, dass äh, wir die Menschen ein bisschen vom Computer, Handy, Fernseher also wegbringen wollen. Also das steht immer ein bisschen im ähm, Gegensatz zu dem zu der virtuellen Welt, dass wir, ja, alles, was wir machen, äh, findet draußen statt, im echten Leben.
0: Was ich mich schon die ganze Zeit frage, weil das so ein roter Faden bei Ihnen ist, warum machen Sie eigentlich so viel mit Badewannen? Ist das irgendwie ein Insider?
2: Die <lacht> machen ja echt sehr, sehr viel aus Badewannen. Ja, das ist eigentlich mehr zufällig gekommen. Wir hatten eines unserer ersten Projekte, war eine Badewanne, wo wir Räder dran gemacht haben, eigentlich um eine Seifenkiste zu bauen. Wir wollten eine Seifenkiste bauen, mit der man auch im Wasser fahren kann. Und weil es ein Kanu dafür zu schade und zu teuer war, war das nichts das Beste, was wir gekriegt haben, eine Badewanne. Daraus ist dann diese Seifenkiste geworden. Dann haben wir das später zu dem ersten U-Boot umgebaut. Und äh, seitdem war irgendwie die Badewanne so ein Markenzeichen für uns. Und es hat sich auch echt oft angeboten, ähm, dass wir dann irgendwann diese fliegende Badewanne gebaut haben. Das war auch erst gar nicht geplant. Wir haben dann aber was gesucht, was wie so eine Karosserie um uns rum ist, um uns ein bisschen zu schützen, falls irgendein Propeller platzt oder so. Wir haben auch viel überlegt und am Ende ist wieder eine Badewanne geworden. Hat einfach Sinn gemacht. Ähm, genau, und seitdem machen wir ziemlich viel
0: aus Badewannen. Sie strahlen auf Ihrem Kanal echt so viel Lebensfreude aus, um so tragischer, was mit ihrem Zwillingsbruder passiert ist. Wann bekam er eigentlich seine Diagnose? Was genau hatte er eigentlich?
2: Ähm, Philipp hatte schon, ähm, ich glaube, es war in der vierten Klasse, na nee, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, wann es war. Nee, es muss, nee, es muss später gehen sein. Wahrscheinlich acht oder so. Da hatte er ähm, das erste Mal sowas, dass er ähm, dass, dass, dass ihm irgendwie so schwarz vor Augen geworden ist und er irgendwie umgekippt ist und da haben wir dann herausgefunden, dass es daher kam, dass er ein äh, so äh, Lymphdrüsen-Tumor äh, hat und ähm, genau der ist dann äh, also insgesamt jetzt dreimal also dreimal zurückgekommen also er hat dann noch eine dritte Diagnose irgendwann bekommen und da ist dann generell die Wahrscheinlichkeit, dass es heilbar ist, nur noch sehr gering also mit jedem Mal, wo es wieder zurückkommt, ähm, wird es immer schwieriger und er hat beim zweiten Mal auch so eine Studie gemacht die hat er auch erst angeschlagen aber halt nicht nicht also Vielleicht war es auch komplett weg, aber es war trotzdem wiedergekommen. Genau.
0: Wie war Ihre Reaktion, als er die dritte Diagnose bekam?
2: Jetzt bei der dritten Diagnose fand ich was äh, sehr erstaunlich, dass er sehr, ähm, sehr gut damit umgegangen ist, denke ich, oder sehr gefasst auch darauf reagiert hat und es auch irgendwie ihm durch seinen Glauben so in Gottes Hände legen konnte. Also dass er so gesagt hat, ähm, natürlich am Anfang war es schon ein großer Schock, aber dass er dann trotzdem den Schock relativ schnell überwinden konnte und gesagt hat, ähm, ja, er... Ähm, er versucht sich trotzdem noch auf das Schöne, auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Und glaubt auch irgendwie, dass, äh, ja, dass Gott das so in der Hand hat. Und dass Gott vielleicht auch ähm, selbst durch schwierige Sachen manchmal was Positives bewirken kann. Und es war jetzt im Endeffekt auch so krass, wie viele äh, Menschen Philipp äh, dadurch irgendwie ähm, ja, erreichen konnte und ihnen irgendwie auch äh, ja, in vielen Lebenssituationen, denke ich, irgendwie Hoffnung machen konnte. Genau, da hat er immer versucht, sich auf das Positive zu konzentrieren und das hat er auf jeden Fall einen Unterschied gemacht.
0: Sie haben ja einen echt großen Kreis von Leuten, die auf dem Kanal mitwirken und so. Ich weiß ja nicht, ob es schon damals so war, aber es war bestimmt nicht so einfach, ihn bis zu seinem Tod zu begleiten, Tag für Tag die fortschreitende Krankheit zu erleben, mit anzusehen, wie er nach und nach schwächer und kranker wurde, oder? Ich meine, konnten Sie die Projekte überhaupt weiter vorantreiben?
2: Nee, es war definitiv überhaupt nicht einfach, ähm, gerade so daneben zu stehen und zu wissen, du kannst nichts machen. Ähm, und es sah ja wirklich aus, es wird halt immer schlimmer werden. Ähm, von daher war es auch irgendwie abzusehen, dann irgendwann, dass es nicht mehr, also so aussieht, als würde es nicht mehr zu lange gehen. Ähm, aber trotzdem, was ist halt sehr wichtig, also für mich persönlich, ich habe es auch äh, damals gemerkt, ähm, als meine Schwester am Szenen gekommen ist, dass ich. Ähm, gemerkt habe, dass es schlecht ist, in so, bei so starken Schicksalsschlägen so seine komplette Routine aufzugeben und äh, dann, wir hätten jetzt aufhören können, Videos zu machen und komplett ähm, ja, uns halt mit anderen Dingen beschäftigen, aber irgendwie fällt mir noch mehr in ein Loch, glaube ich, wenn man so seine Alltagsroutine einfach äh, wegschmeißt, deswegen haben wir gesagt, machen wir das weiter und es war auch äh, Philips Anliegen, auf jeden Fall, er hat ja bis zum Schluss ähm, dahinter gestanden, hinter dem Projekt äh, Real Life Guys, so hinter der Message, von daher ähm, war das auf jeden Fall sein, äh, sein Müller auch, dass selbst wenn er nicht dabei sein konnte, dass er gesagt hat, wir sollen auf jeden Fall äh, weitermachen, wir sollen uns davon jetzt nicht äh, die Freude nehmen lassen. Ähm, ja, und so haben wir es auch gemacht.
0: Haben Sie Beispiele dafür, woran man erkennen konnte, mit welchem Optimismus, ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ja, mit welchem Frieden vielleicht Ihr Zwillingsbruder die Krankheit getragen hat?
2: Also ich glaube, bei bei Philipp war es ganz klar so, dass er sich äh, nicht so auf sich selbst nur noch konzentriert hat. Also dass er jetzt gesagt hat, boah, alle müssen sich um ihn kümmern, so was mega nachvollziehbar gewesen wäre, und wo auch jeder immer 100 Prozent äh, dazu bereit gewesen ist. Aber ihm ging es trotzdem die ganze Zeit eben äh, darum, auch anderen Menschen, die zugekommen sind, die selber ein Problem hatten, die vielleicht selber krank waren, ähm, für die da zu sein, denen Hoffnung zu machen, denen Mut zu machen. Und das war eigentlich so das, was was ich der, also das Erstaunlichste war in der Situation, dass er es geschafft hat in dieser schweren Situation, die so schwer war für ihn selber, noch ähm, ja, so für so viele andere äh, Menschen da zu sein. Ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das war, glaube ich, auch das, was so die meisten Menschen, die ihn getroffen haben, ähm, so stark beeindruckt hat, dass, er, dass sie merkt haben, wie sehr sie sich für, für die Person, äh, für die Person interessiert hat und wie viel Zeit er sich genommen hat.
0: Was hat sich durch die Diagnose eigentlich in Ihrem Freundeskreis getan? Ich kann mir vorstellen, dass sich da was gewandelt hat durch die Krebskrankheit.
2: Also in so in einem Freundskreis, glaube ich, hat sich auch wirklich was getan, alleine in, dahingehend, wie, ähm, wie man das Leben wahrnimmt. Also ich habe jeder, der das so mitbekommen hat, wenn auch nur am Rande, ähm, hat bestimmt auch nochmal seine Prioritäten im Leben überdacht und auch, ich glaube, wenn man ein bisschen äh, das Leben so vom Ende her betrachtet oder im Kopf hat, dass es jederzeit vorbei sein kann, äh, ändert es einfach was. Ähm, und äh, außerdem war es auch sehr äh, schön zu sehen, dass auch der Julius uh, zum Beispiel oder verschiedene Freunde ähm, haben sich auch äh, dadurch jetzt oder auch ein Freund, den wir schon ganz lang kennen, ähm, auch mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt und ähm, hat sich am Ende sogar taufen lassen, wo <lacht> sich äh, Philipp wahrscheinlich sehr, sehr gefreut hätte oder vielleicht hat er es ja schon mitbekommen. Ähm, genau, also hat sich schon auch einiges verändert bei uns Freundeskreis, ja.
0: Aber haben Sie auch Rückmeldungen bekommen, dass gerade Leute sich bei Ihnen gemeldet haben, um Zeugnis dafür abzulegen, dass Philipp Sie zum Glauben geführt hat?
2: Ja, ich glaube, es gab wirklich hunderte oder wenn nicht äh, tausende Menschen, die uns äh, Briefe geschrieben haben, die E-Mails geschrieben haben, die irgendwie vorbeigekommen sind und ähm, Philipp auch einfach Danke sagen wollten dafür, dass sie sich ähm, wegen der ganzen Situation oder dadurch, dass sie gesehen haben, wie krass gut Philipp mit der Situation umgehen kann und wie viel Freude er trotzdem noch noch hat, ähm, dass sich dadurch eben auch gerade mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt haben und dann selber auch irgendwelche Erfahrungen gemacht haben. Also Philipp hat ja immer sehr, sehr viel von seinen Erfahrung die er so mit Gott gemacht hat, gesprochen. Und ich glaube, das hat sehr viele Menschen auch inspiriert, einfach selber mal den Schritt zu gehen und auch wenn man es vielleicht, wenn es ungewohnt ist, aber mal irgendwie ein Gebet zu sprechen oder mal, ja, einfach äh, sich ein bisschen darauf einzulassen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, da gab es sehr, sehr viele und auch äh, wirklich eben ganz, ganz, ganz viele positive Rückmeldungen von Menschen, gesagt haben, dass ihnen das jetzt auch gerade in einer schweren Situation oder ähm, allgemein so im Alltag ähm, ja, mega weitergeholfen hat.
0: Ich glaube, es hat auch viele Menschen berührt, gerade das letzte Video vor seinem Tod zu sehen, also direkt aus dem Krankenhaus. Wie war dieser letzte Tag für Sie? Wie waren die letzten Momente?
2: Also der letzte Tag war natürlich sehr, 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 sehr traurig und auch sehr schwer. Ähm, aber insgesamt war es trotzdem so, dass das Feld mit so einem Frieden und so einer Ruhe ähm, eingeschlafen ist, dass, glaube ich, jeder, der dabei war, ähm, gar nicht erstmal so diese krasse Traurigkeit hatte oder es, es hat sich fast äh, fehl am Platz angefühlt, so traurig zu sein, obwohl äh, Philipp so mit so einem äh, Frieden irgendwie eingeschaffen ist und er ja auch gesagt hat, so er freut sich irgendwie darauf, bei Jesus zu sein, ähm, dass ja, man jetzt gar nicht so, so sauer darüber sein konnte oder man sich auch vorstellen könnte, dass er jetzt an einem äh, besseren Ort ist, dass er jetzt äh, wo ist, wo es insgesamt äh, schöner ist. Von daher ähm, ja, war das Gerade, gerade an dem Tag, glaube ich, weiß noch gar nicht so zu ähm, so traurig. Natürlich ist es im Nachhinein immer, mit einem immer fehlen, aber ja.
0: Konnten sich alle noch von ihm verabschieden?
2: Nee, wir, wir konnten alle uns äh, noch sehr gut verabschieden. Er ja, war auch bis zum Schluss ganz äh, ganz klar im Kopf, sage ich mal. Also äh, wir konnten uns gut mit ihm unterhalten, ja.
0: Ich habe mir im Nachhinein auch die Beerdigung ein wenig angeschaut und war total berührt davon. Es war ja so eine ganz andere Beerdigung, als man sonst so kennt. Erzählen Sie mal ein bisschen die Hintergründe. Warum haben Sie sich dafür entschieden, es so zu machen?
2: Ähm, ja, bei der Beerdigung war es äh, auf jeden Fall auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht ähm, diese klassische Trauerfeier halten. Also, natürlich sind wir traurig, aber ähm, wir wollen es trotzdem auch. Ähm, also, weil, weil Philipp eben wirklich diesen Frieden bis zum Schluss hatte und gesagt hat, er, er freut sich eigentlich drauf, bei Jesus zu sein, wollten ähm, wir das so auch. Ähm, ja, ein bisschen ein bisschen mehr lebensfroh verbringen als sonst. Also wir hatten jetzt ja zum Beispiel äh, jetzt keine schwarzen Kleider an und haben also Luftballons äh, steigen lassen. Ähm, ja, es war, war wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, aber selbst die Menschen, die jetzt gar nichts mit zu so glauben oder so anfangen konnten, haben trotzdem gesagt, dass es irgendwie äh, sehr erleichternd war und dass es auch, ähm, glaube ich, sehr in Philips Sinn gewesen wäre, jetzt keine ähm, so krasse Trauerveranstaltung äh, zu machen.
0: Mittlerweile hat sich ja der Todestag gejährt und zum Todestag haben sie ja auch etwas veranstaltet.
2: Ja, genau, an Philips Todestag haben wir jetzt auch nochmal einen eine Gedenkgottesdienst gemacht, der auch sehr schön war. Es sind auch wirklich sehr viele Leute gekommen, wir hatten eine sehr schöne Location, sehr schönes Wetter. Und ähm, ja, war einfach nochmal schön so sich alles im, also war auch äh, schwierig bestimmt, aber es war auch äh, schön, wenn ich nochmal alles so sein ganzes Leben nochmal im Kopf so. Ähm, daran zu denken, sich daran zu erinnern. Und da waren auch sehr, sehr viele Menschen da, die einfach äh, nochmal berichtet haben davon. Also ich habe wirklich wahrscheinlich äh, stundenlang äh, da ich schon mit den, mit den Menschen geredet, die gekommen sind. Und es waren so viele dabei, die, die einfach erzählt haben, ähm, wie sich in ihrem Leben auch was getan hat durch ähm, entweder eine Begegnung mit Philipp oder durch Videos, die sie sich angeschaut haben. Das war schon sehr krass, sehr berührend.
0: Würden Sie eine dieser Geschichten mit uns teilen?
2: Boah, ich glaube so, spontan fällt mir da jetzt gar nicht wirklich was ein. Also es sind meistens so sehr, sehr persönliche Sachen, die ich, äh, ähm, ich glaube, es
0: <lacht> Manchmal, wenn ich so an seine Geschichte denke, erinnert es mich irgendwie an Hiob. Der musste ja auch so einiges einstecken und hat sich ja durchaus damit auseinandersetzen müssen. Er hat sich gefragt, warum ihm das passierte, warum musste er leiden. Würden Sie sagen, dass sich Philipp diese Fragen auch gestellt hat? Und mit seiner Situation auch gerungen hat, gerade dann, wenn er große Schmerzen hatte.
2: Ja, es war bei Philipp auf jeden Fall auch so. Auch gerade diese Geschichte von hier dass er da auch so einige Parallelen ich da gesehen hat und auch denke ich die, die Fragen, die hier gestellt hat und wo auch die, die Antworten, die ihm Gott schenkt, glaube ich auch oft die Antworten für ihn waren. Also gerade bei seiner ersten äh, Begegnung mit Gott beim Glauben, was die stärkste, so, dass er ähm, so die Antworten im Buch Hiob so als Antworten auch auf seine eigenen Fragen ähm, gesehen hat. Da war es vor allem so, dies, dass, dass er ähm, also es hier oft so von Gott hört, dass, dass Gott einfach äh, größer ist, dass Gott irgendwie trotzdem alles in der Hand hat und dass Gott irgendwo auch keine Fehler macht. Und ich glaube, das war was, was auf ihn da stark abgefärbt hat, dass er auch gesagt hat, ähm, selbst wenn im Moment alles äh, schwierig ist und er wird nicht auf jede Frage eine Antwort finden, wie warum es jetzt er ist, warum es äh, das Leid überhaupt in der Welt gibt, aber ähm, trotzdem die Antwort, die für ihn da sehr wichtig war, war einfach zu wissen, dass Gott alles in der Hand hält und dass Gott am Ende ähm, ja immer noch größer ist und dass es ein gutes Ende haben wird, ob es jetzt auf der Erde ist oder ähm, später im Himmel. Ja.
0: Er hat ja auch dieses geflügelte Wort geprägt, das ich bis heute eigentlich in den sozialen Medien immer wieder lese. Auch wenn Gott mich erst im Himmel gesund macht, glaube ich, dass er ein guter Gott ist. Ich denke, das ist eine unglaublich große Botschaft, die manchmal durchaus Anstoß erregt. Viele tun ja alles, um hier möglichst ohne Leiden auszukommen und ein schönes Leben zu haben. Was meinen Sie ist Philipps Antwort auf die vielen Menschen von heute, die zu leiden haben?
2: Ich glaube, dass, dass Philipp zwar auf jeden Fall geglaubt hat, dass es auch schön ist, wenn Gott ihn im Himmel gesund macht, aber dass er trotzdem auch hier ganz, ganz stark erlebt hat, dass man trotzdem seine, ähm, seine Probleme, seine Ängste, seine Sorgen, alles in äh, Gottes Hand abgeben kann. Und selbst manchmal, wenn die Schmerzen nicht unbedingt weggehen, ähm, trotzdem dieses, die Ungewissheit oder die Hoffnungslosigkeit, was ist, gegen was äh, Gott auf jeden Fall sehr gerne was macht und was er so krass erlebt hat. Also dass, dass Gott ihm immer wieder ähm, da einfach schöne Momente geschenkt hat oder Menschen vorbeigeschickt hat, die ihn auch ermutigt haben. Ähm, und dass es definitiv so ist, dass, dass es Gott auch das Leid auf der Erde hier nicht egal ist. Ähm, ja, von daher glaube ich, wird Philipp jeden äh, Mut machen, da auch auf äh, Gott zuzugehen, auch einer erwartungsvollen Haltung vielleicht und ähm, Gott auch seinem, äh, seine Probleme hinzulegen und ähm, ja, auch zu vertrauen, dass, äh, dass Gott sich dafür interessiert und oft auch darum kümmert. Und am Ende, denke ich, wird hier auf der Welt nie alles äh, perfekt sein. Es wird nie so sein, dass äh, dass alle Menschen, die jetzt irgendwie an Gott glauben oder auch nicht, dass es äh, auf einmal gar kein Leid mehr gibt. Aber, ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass dass wir Gott in dem Leben auch schon irgendwo ähm, sehen und erleben können, ja.
0: Was ist der Moment in all diesen Jahren, ja, insbesondere natürlich seit der Krankheit Ihres Bruders, ein Moment mit ihm, den Sie niemals vergessen werden?
2: Ich glaube, es gab wirklich so viele Momente, ähm, die die wirklich sehr, sehr krass waren. Ähm, ich, ich könnte jetzt schlecht einen Moment raussuchen und sagen, das war jetzt der der beeindruckendste oder inspirierendste Moment für mich. Aber insgesamt, ich glaube auch, dass tatsächlich sein sein Tod was war, was mir für immer in Erinnerung natürlich bleiben wird und dass ich mir auch wünsche, dass es dass noch ganz ganz viele andere Menschen also mit dieser Ruhe und mit diesem Frieden gehen können und auch keine Angst vor dem Tod haben, weil ich glaube, das ist definitiv nicht immer so nicht jeder, also es wäre schön, wenn jeder in der Ruhe ge gehen wird, weil irgendwann äh, sind wir alle dran.
0: <lacht> Würden Sie sagen, dass er deshalb so in Frieden gehen konnte, weil er an das ewige Leben geglaubt hat?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es so ist, dass äh, Philipp nur deswegen in Frieden gehen konnte, weil er geglaubt hat, dass nicht alles vorbei ist. Also er hat ja jetzt äh, wirklich, also er war wirklich 100% davon überzeugt, dass es äh, nachher weitergeht. Ähm, ich glaube, ansonsten wäre es natürlich noch viel hoffnungsloser gewesen, und wenn du jetzt denkst, wirklich, ähm, das junge Leben ist jetzt äh, jetzt vorbei, da kann man sich wahrscheinlich auch mit abfinden, aber ich glaube, den Frieden zu haben, ist ist äh, trotzdem schwierig, von daher ähm, glaube ich schon, dass es hauptsächlich daher gekommen ist, dass er daran geglaubt hat, dass nicht alles vorbei ist und ähm, dass er eben immer wieder daran geglaubt hat, dass, dass Gott da ist, dass Gott ihn ähm, ja, irgendwie sein Leben in seiner Hand hält und trotz allem auf ihn aufpasst, ja.
0: Es gab dann ja auch so Videos, in denen er über seine Krankheit gesprochen hat, immer wieder Updates gab und auch ja, seine Krankheit offen gezeigt hat. Und es gab dann ja diesen Moment, als er in seiner offenen Krebsbunde Maden bekommen hat. Ist ja schon sehr heftig, sowas auch in die Öffentlichkeit zu tragen, weil man so eine große Schwäche zeigt. Wie, wie war es für Sie alle, als es dazu kam?
2: Also ich... Ich glaube trotzdem, also, ja, ich weiß nicht, ob ich damit hätte so stark umgehen kann. da wirklich zu sehen und zu fühlen, ähm, die Somaten in deinem eigenen Körper sind, ist schon wirklich sehr, sehr krass. Und ähm, ja, er hat sich trotzdem äh, dazu entschieden, das auch äh, nach außen zu tragen, weil er immer gesagt hat, er will mit der äh, Krankheit ganz transparent umgehen und eben nicht so, wie man auf Instagram oft einfach nur die schönen Dinge äh, zeigen oder immer nur die Momente zeigen, wo es ihm gerade jetzt äh, gut geht, wo alles okay ist und da jetzt irgendwie so ein, so ein äh, falsches Bild zeigen. Das wollte er auf gar keinen Fall, deswegen hat er gesagt, er will auch das einfach teilen. Und das hat er konsequent durchgezogen. Also er hat bis zum Schluss immer gesagt, dass, dass alles gefilmt werden kann. Er hat ja ein Kamerateam jetzt dabei, wo auch so eine Doku dann rauskommt, die ihn die ganze Zeit begleitet haben. Und da hat er nichts verheimlicht. Von daher war das bei den Maden auch der Fall. Ja.
0: Johannes Hadel hat mal in einer vergangenen Sendung hier erzählt, dass jemand aus ihrem Freundeskreis die Maden eigenhändig rausgezogen hat. Das ist ja schon echt überwältigend. Und ich weiß nicht, das, das ist so, Jesu-Auftrag wascht einander die Füße, aber im Hardcore-Teil.
2: Ja, Alex, eine, eine Freundin, die auch ähm, Medizin studiert, <lacht> die sich da ein bisschen, also ein bisschen vielleicht damit auskennt oder ähm, da vielleicht auch ein bisschen erfahrener ist, was so Wunden oder sowas angeht, äh, hat sich da wirklich ganz krass drum gekümmert und die äh, Maden da rausgezogen. Ich glaube, das wäre was gewesen, was, was ich, also was mir auch sehr, sehr, sehr schwer gefallen wäre. Ja. Aber allein deswegen, allein sowas anzuschauen, ist einfach ist, ist schon schwierig. Ähm, genau. Aber das war, glaube ich, auch für Philipp sehr, sehr schön, dass es nicht immer nur irgendwelche Ärzte waren, die ihn gar nicht äh, gekannt haben, sondern dass wir im Freundeskreis wirklich so viele Leute gehabt haben die sich um ihn gekümmert haben, auch noch eine andere Bekannte. Die war wirklich jeden Tag für ihn da und hat sich um alles gekümmert. Das war wirklich sehr, sehr schön für ihn, einfach zu sehen, dass, dass sich die Menschen also dass sie für ihn da waren, ja.
0: Sie haben vorhin angedeutet, dass es eine Reportage gibt, die rauskommen wird. Oder, oder ist die schon veröffentlicht worden?
2: Ähm, nee, die, die Doku über die äh, ganze Krankheit von Philipp. Also da waren zwei Kameramänner, die die ganze Zeit äh, dabei waren. Die ist noch nicht rausgekommen und es wird auch noch ein bisschen dauern. Ich glaube, die wird äh, nächstes Jahr irgendwann äh, rauskommen. Aber es ist nun, also es müssen wir mal schauen, wie schnell das mit dem Schnitt alles so Das dauert ja immer eh weg. Die haben so unendlich viel Material. Also das, äh, ich, das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt darauf.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Ich habe auf YouTube schon einen Trailer gesehen, der war schon sehr vielversprechend. Was gibt es sonst noch, was Sie mit unseren Zuhörern teilen möchten über Philipp, über die ganze Sache, vor allem darüber, wie man mit dem Leiden umgeht?
2: Ja, ich glaube, das, was, was Philipp auch wichtig gewesen wäre und was ich in der ganzen Sache so mitgenommen habe, ist, dass es, also natürlich kann man, wenn Leid passiert, ist es auch total legitim, irgendwie ähm, auch zu Gott zu gehen und zu, äh, sich zu beschweren oder es nicht zu verstehen. Und ähm, ist ist auf jeden Fall äh, was, was komplett natürlich ist, aber ich glaube, es bringt uns nicht wirklich, ähm, wirklich weiter, als einfach nur sauer auf Gott zu sein, zumindest habe ich es bei mir äh, persönlich gemerkt, das war auch was, was Philipp eben so gemerkt hat, sondern dass es äh, manchmal, auch wenn man ganz ganz skeptisch ist und vielleicht sich gar nicht vorstellen kann, dass Gott irgendwie überhaupt existiert, aber mal vielleicht einen, einen Schritt in die Richtung zu machen, vielleicht mal ähm, irgendwie, ja, also sich ein bisschen auf die Suche zu machen, äh, vielleicht mit Gott zu reden sogar. Könnte auf jeden Fall was, äh, was sein, was ähm, vielen Menschen da Kraft und Hoffnung schenken kann.
0: Was steht zukünftig noch bei Ihnen an?
2: Äh, wir haben auf jeden Fall auch ganz, ganz viele äh, coole Projekte geplant. Also wir haben immer eine lange Liste von Sachen, die wir noch machen wollen. Äh, wir haben jetzt gerade ein Projekt, wo wir ein Haus komplett umbauen ähm, und da ganz, ganz viele Kindheitsträume verwirklichen. Das kommt jetzt auch bald äh, auf YouTube online. Ich glaube, das wird äh, sehr schön. Da sind wir auch gerade noch dabei. Das letzte Projekt ist ein Geheimgang ins Haus. Da sind wir jetzt gerade, da gehe ich gleich auch wieder runter. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall auch auf einige äh, coole Sachen gespannt sein, glaube ich.
0: Das war Johannes Mickenbecker von den Real Life Guys über seinen verstorbenen Bruder Philipp Mickenbecker hier in der Sendung Kurs 0 auf Radio Horeb. Ich bin Margarete Strauß. Nachdem wir jetzt Philipps Bruder über ihn sprechen gehört haben, lohnt es sich auf jeden Fall, Philipp selbst sprechen zu lassen. Bleiben Sie also unbedingt dran, denn nach der Musikpause hören wir eines seiner letzten Interviews. Den Song, den Sie gleich hören, ist extra für Philipp geschrieben worden. Und zwar von den o -Bros. Diese haben ein Jahr vor Philipps Tod mit ihm darüber gesprochen, dass sie ihm einen Song schreiben würden, wenn er verstirbt. Er freute sich damals sehr darüber und als es soweit war, performten die Jungs den Song auf Philips Beerdigung. Der Song heißt auf dich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich
2: hab keine Angst, kann mir sicher sein, dass du kommst, und egal was passiert, bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist ewig.
0: Sie hören Radio Horep, die Sendung Kurs Null. Ich bin Margarete Strauß und heute geht es um den verstorbenen YouTuber Philipp Mickenbecker, der seinem Kanalnamen Real Life Guys alle Ehre gemacht hat. Zuletzt sprach ich mit seinem Zwillingsbruder Johannes Mickenbecker. Von Johannes zu Philipp. Eines der letzten Interviews, die dieser nämlich vor seinem Tod gegeben hat, war mit Johannes Hartl. Und Johannes Hartl fragte ihn in dem Gespräch damals ganz konkret, wie viel Lebenszeit die Ärzte ihm überhaupt gaben.
2: Ja, eigentlich, ich habe zehn ja gar nicht mehr mit, aber schon vor vielen Monaten sollte ich eigentlich gestorben sein. Laut den Ärzten habe ich von vielen Ärzten gesagt bekommen, also nicht nur von einem Arzt, sondern auch von Naturkonferenzen und so weiter, die das alles ausgearbeitet haben.
1: Was macht das denn mit einem jungen Menschen so eine Nachricht, eigentlich soll ich sterben? Das ist ja total krass. Also es ist ja was, was ja. Leute in die totale Verzweiflung treibt.
2: Ja, erstmal war es bei mir auch so, dass ich da auch so ein kleines Loch gefallen bin. Aber ähm, erstens weiß ich einfach so dass ich einen Arzt kennengelernt habe, der darüber steht, über diesen Aussagen. So, Ich sage immer, Jesus ist mein Arzt und ich werde garantiert nicht dann sterben, wann es mir ein Arzt sagt, sondern ich werde dann sterben, an Gottes Willen. Und das habe ich halt schon erfahren einfach, weil ich auch schon mal im Sterben gelegen habe. Und da war es noch viel schlimmer. Also da hatte ich so krasse Entzündungswerte im Blut. Das,
1: das war damals? Äh vor, vor dreieinhalb
2: Jahren jetzt, ja. Da okay. habe ich so krasse Entzündungswerte im Blut gehabt, dass eben echt der Arzt gesagt hat, der liegt im Sterben so meine Mutter soll lieber den Leichenwagen holen, als den Krankenwagen.
1: Warte das also war vor dreieinhalb Jahren. Ja. Das heißt, du lebst seit dreieinhalb Jahren mit so einer Möglichkeit. Meine, nee, nee, nee. Also das, das war dann, das ist, Achso, komplett, okay. das, das ist komplett auf übernatürliche Art und Weise weggegangen.
2: Und mein Arzt sagt mir, also diese Blutwerte haben sich einfach wieder verbessert. Und da sagt mein Arzt auch bis heute, so er kann das nicht erklären, wie das hm. gekommen ist. Ja. Okay. Und damals habe ich das schon erlebt. So, Ich sage immer, ey, ganz ehrlich, wenn Gott mit mir noch einen Plan hat, ja, dann werde ich hier noch ein bisschen leben. Okay. Und dann wird Gott mir auch die Kraft dazu geben. Und von daher, das ist, die eine Sache und außerdem sehe ich so, meine Schwester ist vor mir gegangen, die ist mit dem Flugzeug abgestürzt, damals als ich Krebs hatte ja und ich denke mir so, niemand hätte gedacht, dass sie Aha. zuerst diejenige ist, die geht. Mhm. ja Von daher, wir sitzen hier alle so, ob du zuerst stirbst ja, oder ich, weiß niemand, ja das kann jetzt heute vorbei sein und von daher ist es jetzt für mich gar nicht so eine krasse Nachricht, ehrlich gesagt, dass ich jederzeit sterben könnte, weil das gilt für jeden und wenn man sich dann bewusst wird und was ich eben so krass erlebt habe, auch das, dass wir echt einen Gott haben, einen guten Gott, an den wir glauben und bei denen wir dann weiterleben werden, dann ist es für mich gar nicht so eine schlimme Vorstellung, irgendwann mhm. zu gehen. Weil ganz ehrlich, wenn man sich die Welt hier anguckt, so perfekt ist die Welt irgendwie auch nicht so. Egal was du schön schönes erlebst, ist auch irgendwann vorbei. Immer, es gibt immer diese Gegensätze und ich glaube, das hört irgendwann auch auf in der Ewigkeit.
1: Es ist halt ein Thema, das wir beständig wegschieben von uns. Hm. Ich habe jetzt das Gefühl, wie während, während der Corona-Sache seit einem Jahr alle so, oh Gott, Todeszahlen, es sind 70.000 Menschen gestorben oder 80.000, keine hm. Ahnung, oh, wir können sterben. Ja. Und die Wahrheit ist, auch ohne Corona ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben als Mensch bei etwa 100 Prozent. Ja, ja. Das ist wahnsinnig hohe Sterblichkeitsrate. Und so. Aber es ist, ich, ich will da nicht spotten drüber. Ja. Es ist schrecklich, wenn ein Mensch äh, ja, ja, vor ja. seiner Zeit stirbt oder oder so. Aber es ist ein Thema, das wir halt massiv verdrängen. Ja,
2: ja, ja. ja und für mich hat sich da eben gerade auch so die Frage gestellt, wir werden sterben, was kommt danach? So. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist ja immerhin gegeben, dass es danach weitergeht. Wo ist meine Schwester? Jetzt ist es einfach nur vorbei. Energie kann ja eigentlich auch nicht verloren gehen, so auch die Lebensenergie ja irgendwie nicht. Mhm. So könnte es sein, dass die Seele irgendwo weiterlebt oder so. Und ähm, klar, ich glaube, beweisen wird es niemand können, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben und dann sollte man mhm. sich immer auf die Suche machen. Und das war für mich auf jeden Fall auch so ein Grund, dass ich gemerkt habe, okay, das Leben wir sind alle Sterbliches, Leben geht irgendwann
1: zu Ende, Wie geht's weiter. Ja, aber das Lustige ist, dass wir halt nicht genau wissen, was Leben ist. Also wir können Leben feststellen, dass die Eigenschaften sind biologisch, aber mhm. woher es wirklich kommt. Wir können es auch nicht erzeugen. So im Labor kann genau. man
2: Zellen zusammen mixen, alles Warum Materie leben. sich
1: so auf einmal verhält, ist schon abgefahren. Deswegen ja. ist, es, ist die Frage berechtigt. Okay, beim Energieerhaltungssatz, Energie geht nicht grundsätzlich ja. verloren. Was, was passiert mit dem Leben an sich, ja? Ja. wenn jemand körperlich stirbt? Aber das heißt in, jetzt in den letzten ein Jahr, eineinhalb Jahren oder so, hast du für dich nochmal einen intensiveren Glaubensweg gewählt? Du hast gesagt, eigentlich du willst jetzt schon bewusst mit diesem Gott, mit diesem Jesus leben. Gab es ja. da einen markanten Moment oder? Auf jeden Fall,
2: das war eben vor drei Jahren jetzt ungefähr, als ich damals auch wieder quasi im Sterben gelegen habe. Das war nicht der Moment, wo der Arzt es gesagt hat, sondern da gab es viele Momente, wo ich echt am Ende war. Und ähm, wo ich echt ehrlich einfach gefragt habe, so Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir irgendwie. Das habe ich auch alles in einem Video erzählt mit dem Feuer ja. vom Himmel fallen, ja. wo ich einfach Gottes Liebe auch so krass gespürt habe. In dem Moment, wo ich eben mein Herz so geöffnet habe, wo ich echt so gesagt habe, ähm, ey Jesus, dir gehört mein ganzes Leben, ich gebe dir mein ganzes Leben, komm in mein Herz. Du kannst alles mit mir machen, was du willst. so Für mich war damals auch so immer so die Frage, wenn Jesus jetzt mir sagen würde, ich soll mit YouTube aufhören würde ich das dann machen? Wow. Und in dem Moment war es halt bei mir wirklich so, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe so wenig Leben noch übrig. So, ich würde alles machen. so Wenn Gott okay. zu mir sagt, hör mit YouTube auf, dann höre ich mit YouTube auf. Wenn Gott zu mir sagt, du bleibst ewig Single, dann bleibe ich ewig Single, so weißt du. Das, das, aber irgendwie musste ich, glaube ich, an den Punkt kommen, dass ich so richtig... Hm. Ähm, radikal so diese Entscheidung treffen konnte. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann bekomme ich ein langweiliges Leben, wo ich eben keinen Spaß mehr machen kann, kein YouTube mehr machen kann, keine Ahnung, weißt du. Ich habe immer gedacht, so, so der Gott hat irgendwie einen blöden Plan für mich. Und das ist so das Gegenteil <lacht> von dem, was ich dann eben erlebt habe, so in den oh. letzten Jahren. Und das kann ich selbst jetzt sagen, obwohl ich jetzt einen Tumor habe, obwohl es manchmal nicht so gut geht, ähm, kann ich echt sagen, dass sich das nie verändert hat, dass ich einfach gemerkt habe, so Jesus hat den besten Plan und der weiß genau, was er mir zumutet, mir mich da durchstreikt und
1: ich finde ich mein, es interessant, was du sagst, ähm, dieses All-In, dieses zu sagen, Gott, was auch immer du willst, mm. das ist letztendlich ja das, was wir Christen überhaupt als als Glauben mm. nennen. Also Paulus sagt nicht mehr, ja. ich lebe Christen, und lebe ja. mit mir. Ich habe immer das Gefühl, so wir in unserer westlichen kleinen, harmlosen Christen-Bubble, wir ist es halt eher so, ich lebe eigentlich mein Leben nach meinen ja. Vorstellungen und der liebe Gott soll mir dabei helfen. Ja. Und letztendlich ist das Bild komplett andersrum. Das ist zu sagen, Jesus, du bist der Herr und mit allem, was ich habe und bin, mhm. äh, ge gebe ich mich, werfe ich mich hinein, Nein, ja. ist ein Vertrauensakt, ein krasser. Aber Jesus sagt, wenn du dein Leben versuchst zu retten und zu bewahren, ja, nur nicht sterben, mhm. dann verlierst du es. Dann gehst ja, dein Leben vorbei. Ja. Wenn du dein Leben freiwillig verlierst, zu sagen, lieber lieber schon früher sterben, mhm. also ich gebe mich hinein. Das ist das, was wir Ostern jetzt gefahren haben, Tod und Auferstehung Jesu, dann gewinnst du eigentlich Leben in Fülle. Ich ja. habe so das Gefühl, das ist sehr weit für uns entfernt. Wir mhm. haben vorher ein bisschen gesprochen, ich habe das bei Menschen irgendwie gelernt, in Indien oder in China, die, hey, wenn du Christ wirst, heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du getötet mhm. wirst, relativ hoch ist. Ja. Also, die müssen eigentlich so im Tod leben, wie du hm. jetzt in oder schon seit vielen Jahren hm. in, in dem Maße, wie wir wie wir es überhaupt nicht müssen. Wir blenden es immer weg. Wenn du Christ im Iran bist, kann jeden Tag die Geheimpolizei hm. reinkommen und, und ja, kann dich verhaften. Ja. Ja. Ja,
2: ja, das stimmt. Und ich finde es voll spannend, weil, weil viele mir immer so sagen: Ja, Philipp, du gibst so also deine Kontrolle ja ganz an Gott ab. So du gibst deine Kontrolle ab. Das ist ganz schlimm. Und wie kannst du das noch machen? Das könnte ich nie machen. So Kontrolle abgeben. Und dann merke ich aber immer wieder so, dass viele Leute mir dann auch sagen so: Ja, sie haben ihre Kontrolle damals an die Ärzte abgegeben. So, dass man eben manchmal merkt: In manchen Situationen muss man die Kontrolle auch abgeben. So bei mir haben die Ärzte einfach keine sind keine Optionen mehr. Die haben keine Lösung mehr für mich. Und da bin ich wow. jetzt, ich habe ja nicht erst jetzt mich für Jesus entschieden, aber da bin ich erst recht jetzt froh, dass ich da ihm sogar meine Kontrolle abgeben kann. Und ich glaube, dass mich das ja jetzt auch fast durchstreckt. Also ich weiß, okay, es gibt jemand, der hat einen Plan für mich und ich habe ihm die Kontrolle gegeben und er wird das auch gut äh, steuern, wie auch immer er das jetzt will. Und ähm, ich glaube aber, dass man das nicht nur in schweren Situationen erleben kann, sondern eben auch schon im normalen Leben, mhm. dass wir dieses Kontrolle abgeben. Was wir eh immer irgendwann auf irgendeine Art und Weise machen, egal ob das auf der Arbeit ist, ob das beim Arzt ist, dass es gar nicht so beängstigend sein sollte, wenn es einem guten Gott abgeht. Mir hat
1: mal jemand so gesagt aus dem therapeutischen Umfeld, einfach der Satz, Kontrolle ist Illusion. Mhm. Kontrolle ist Illusion. Also auch in der Beziehung zu glauben, ich kann das kontrollieren, andere Menschen zu glauben, ich kann es kontrollieren, mhm. meine Gesundheit, mein Leben, meine Welt, der Glaube, was kontrollieren zu können, das ist das, was dich eigentlich was dich mental krank macht. Stimmt, ja. Äh, ich meine, klar, das andere ist, wenn du überhaupt keine Kontrolle hast, das ist super beängstigend. Wir ja. Menschen brauchen ein gewisses Maß an Vorhersehbarkeit. Mhm. Aber ich glaube, diese Balance zu leben, dass wir im Letzten unser Leben nicht voll in der Hand haben, mhm. glaube ich, ist weise. Alles ja. andere wenn wir irgendwie eng und Alles bitter, ist auch unrealistisch. So. Wir haben
2: es nicht in der Hand. Jeder kann jeden Tag eine Diagnose bekommen.
1: Jeder kann jeden Tag einen Unfall haben. Ja. Und dann... Und dann hast du gedacht, dann passiert es, dass Gott von dir will, dass du YouTube aufgibst. Was bedeutet YouTube dir? Also sehr ja offensichtlich nicht also ich habe das, das, hab das nie gedacht. Okay. Ja, ich ich wollte nur einfach so, ich habe so gespürt,
2: dass Gott schon von mir will, dass ich dafür auch bereit wäre. So. Okay. Irgendwie habe ich das so. Okay. Gemacht. Was bedeutet dir YouTube persönlich? Ähm, mittlerweile nicht mehr so viel. Also okay. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, ähm, gerade wenn man so viele Aufrufe bekommt, wenn man so viele Rückmeldungen kriegt, wenn man viele Bestätigungen kriegt und so, dann baut man da vielleicht schon noch schon ein bisschen so seinen Selbstwert drauf. Ja. Mir ähm, jetzt, glaube ich, gelogen. Ich glaube, das macht jeder. Ja, einfach klar. jeder. Ja, ich habt
1: ja Millionen von Klicks. Also ich weiß nur einmal mehr, wenn ihr Real Love Gas nicht kast. Ist halt ein YouTube-Phänomen in Deutschland, absolut. Und ja. es macht schon auch was mit an.
2: Ja, also ich glaube, jeder baut ja seine Identität auf irgendwas, egal ob das jetzt ja. der Doktorabschluss ist oder egal was das ist. Und ähm, bei mir war das auf jeden Fall schon so. Und das Problem ist nur, dass wenn dann mal ein Video nicht so gut geht, ja, wenn oh. dann mal irgendwas nicht so gut klappt, wenn man dann auf einmal sieht, okay, es gibt doch jemanden, der besser ist als ja. man selber dann kracht das Ganze ja zusammen, wow. ja, dann hilft dir das auf einmal auch nichts. Und da kommt man ja immer an den Punkt, wo man eben doch nicht der Beste ist. So. Und ähm, da muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, dass sich das mittlerweile halt voll verändert hat, dass ich einfach weiß, so ich bin geliebt und angenommen, so wie ich bin, von ich meine, Gott. So. Ich finde es so wichtig, von dir ja. zu
1: hören, weil ich glaube, es gibt so viele junge Leute, die sagen, keine Ahnung, ich poste was auf Instagram ich habe 50 Likes und sie freuen sich so und dann ja. sehen sie ein Video von euch 10 Millionen Likes und sie denken, wie kann der erzählen, dass er mal ein Problem damit hat, sich mit jemand anderem zu vergleichen. Aber der Punkt ist, das Fass wird ja nie voll. Ja, ja, ja. Du kannst ja sagen, es gibt ja Songs, die haben Ja, selbst, selbst, selbst wenn du der Beste
2: bist, sagen ganz viele Künstler auch, ganz viele Sänger, die die ja. Besten sind, ja. sagen dann, ja, sie haben die ganze Zeit nur Angst, dass sie den Platz ja, nicht verlieren. Ja klar. So, ja, klar. Das, das, das ist auch nicht die Erfüllung vom Leben. Und das habe ich halt irgendwann echt gemerkt.
1: Ja, weißt du, was das meistgeklickte YouTube-Video ist, das es gibt? Nee. Baby Shark. Kennst du das? Hm? Baby Shark, du 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 du, es nie wieder hm. aus dem Kopf. Oh, ja genau. Okay. Oder Despacito, Despacito. Yeah, ja, ich glaube die zwei sind ein paar Milliarden. Hm. Also Baby Shark nicht googeln, das ist furchtbar. Du kriegst es nie wieder aus dem Kopf raus. Lieber willst du auf Google. Um, das ist cool. In deinem Alltag, also erlaube, dass ich jetzt noch mal frage. Also für mich ist es ein bisschen eine krasse Vorstellung. Du, du hast ja sogar Videos gepostet, wo du dann Tumor zeigst. Hm. Um, es kann nicht sein, dass du nicht Tage hast, wo es dir richtig schlecht geht. Ja, Das glaube ich dir nicht. Ja. Also ist auch nicht so. Habe ich auch nie gesagt. Ja, nee. <lacht> ich nie Was machst du an so Tagen und wie, wie gehst du da durch? Weil hier draußen sind Menschen, Millionen von Menschen, denen es absolut schlecht geht und ja. die haben vielleicht keinen Tumor aber die leiden total unter Lockdown oder sie haben Depressionen, gehen durch eine Hölle von Depressionen, mm. haben eine Trennung hinter sich, die unfassbar schwer ja, also ist. Ja, sowas kann viel schwerer sein als eine Krankheit. Ja, ich oder vergleichen ist beim Leiden ja. immer schwer. Aber es gibt so genau. viele Facetten von Leiden. Ja. Was machst du an diesem echt dunklen Tag? Oder du hast gesagt, man kann so nachts nicht schlafen. Ja. Also ich muss euch sagen, dass
2: das Gott sei Dank bei mir ganz,
1: ganz wenig vorkommt. Okay. Aber ich habe ja zum Beispiel im letzten Video
2: auch gepostet, wie ich da mal weinend auf der Toilette saß. Weil ja. mir es einfach wichtig, war auch mal so einen Moment einfach zu teilen. Ich muss sagen, das ist echt bei mir 0,3% der Tage Also du hast auch Fall nicht ist. so
1: oft Schmerzen eigentlich, weil eigentlich müsstest du Schmerzen Doch, haben. aber nicht? ich
2: sage immer, mein Leib findet in den Kopf statt. Also wenn, Selbst wenn ich Schmerzen habe, aber ich weiß auch irgendwie, dass Gott trotzdem noch so die Kontrolle hat, in dem Moment, wo ich das ganz klar spüre und weiß und erlebe und auch im Gebet eben Gott auf einmal Gottes Nähe so spüre, dann kann ich eigentlich Schmerzen haben, wie ich will, dann geht's mir nicht schlecht. Also, das ist wirklich das ist krass. krass. Aber, ja. aber warte
1: mal, die Schmerzen sind ja da ja. trotzdem. Ich, ich habe mal mit einem chinesischen mhm. Christen gesprochen, der ja. gefoltert wurde, ja. und zwar wochenlang. Ich habe gefragt, ja. wie, wie, wie kannst du in so einer Situation überleben? Ja. Also ich habe den größten Respekt vor Menschen, die durch sowas gehen. Ja. Aber du sagst, die Schmerzen sind ja noch da, aber du machst was innerlich? oder? Wegen. Das ist, also das ist bei mir echt der Schlecht. Ich habe
2: auch ganz am Anfang will ich jetzt niemandem empfehlen so, aber das ist einfach mein Weg, dass ich jetzt diesmal gesagt habe, ey, ich nehme auch kein Ibuprofen mehr, ich nehme keine Schmerzmittel mehr, weil ganz ehrlich, wenn du die Nebenwirkungen davon liest, das Zeug ist einfach äh, Schrott. Die Hauptnebenwirkung ist Krebs, so, das brauche ich nicht. Wenn dann brauche ich da so hohe Dosen, das, das kann es nicht sein. Und Wo ich gesagt habe, okay, du sagst <lacht> aber nicht generell. Nein, das ist mein Weg, das habe ich so gemacht Und habe. Und du nimmst gar Gefühl. keine Schmerzmittel? Nein, ich habe keine einziges Medikament genommen, kein keine Einzigen Schmerzmittel, gar nichts in der ganzen Zeit jetzt. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay. Ähm, Jesus ist mein Schmerzmittel und der hat gesagt, er mutet mir nicht mehr zu, als ich tragen kann. Und ich glaube nicht, dass er damit die Schmerzmittel eingezogen hat. Ist 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 jetzt der ja, Weg, wie lass, ich es kurz, nee, lass uns
1: kurz. Nee, lass kurz dazu sagen, Medikamente zu ja. nehmen, wenn dein Arzt dir verschreibt, ist absolut okay. Also, genau. Das ist ein individueller Weg, wo du sagst, ja. du gehst den Weg jetzt so. Wo, wo ich einfach dir... auch genau, wo ich ja. einfach gemerkt habe,
2: auch die krassen Nebenwirkungen da auftritt okay. und wo ich da einfach auch so dieses Experiment gemacht habe, so. Ähm, funktioniert es auch. Wie gesagt, das war voll mein Weg, ja, ja. umzugehen. So. Und du ähm, betest dann. Genau, und ich habe gesagt, ja, ich bete dann. Und das Krasse ist, dass manchmal gehen die Schmerzen wirklich mit einem auf anderen mal weg, habe ich echt schon erlebt. Du sprichst von
1: Tumorschmerzen. Ja, das ist. also total. teilweise habe ich
2: auch keine Luft gekriegt oder sowas und das ist dann auch wieder weggegangen. Also ich habe da krasse Sachen erlebt. In anderen Situationen, was fast manchmal mir noch mehr gibt, ist es echt so, dass ich so ganz krass, das kennst du bestimmt, so Gottes Gegenwart einfach spüre Gottes Liebe spüre gerade im Gebet was mir so viel mehr Energie und Kraft und so weiter gibt, dass ich dann in den Situationen voll gut damit umgehen kann. Okay. Und ähm, das Problem ist aber, dass ich manchmal auch diese Momente nicht habe, das ist nicht immer so, mhm. dass ähm, manchmal ich mich so fern von Gott irgendwie fühle und dann ist es eigentlich so das, wo ich merke so, wenn ich vielleicht auch mein ganzes Weltbild auf am Anfang zu hinterfragen, so stimmt es überhaupt, ist Gott überhaupt da, warum hat der Gott mich noch nicht geheilt, warum mutet er mir das alles zu und dann passiert es schnell, dass ich in ein Loch falle, wenn ich so diese Gedanken zulasse, hm. ich finde es auch irgendwo wichtig, dass man diese Gedanken irgendwo zulässt und halt nochmal hinterfragt, wenn es ja. da was zu hinterfragen gibt und, mhm. ähm, und dann geht es mir manchmal richtig schlecht und dann merke ich auch so, wie ich das selber gar nicht ertragen kann, so wenn ich sehe, wie meine Haut abstirbt, wie ich so mit bending Leib irgendwie vergammel, dann dann schaffe ich das nicht Ja und dann breche ich auch irgendwie zusammen und dann ist es oft so, dass ich dann auch echt andere Christen einfach brauche, mit mhm. denen ich zusammen beten kann. Und ähm, bisher hat das Gott auch immer so geführt, dass dann da irgendjemand da war. Manchmal sogar irgendwelche Pastoren oder so. Eine du ]heit. hast eine Gemeinschaft mit, von mit meinem gesehen. Bruder auch, genau. Mhm. Auch direkt bei der Diagnose habe ich mit meinem Bruder zusammen gebetet. Und dann ist es echt so, dass Gott mich da irgendwie immer wieder rausholt. Also ich kann es echt nur sagen, so von mir aus könnte ich diese ganze Situation niemals so verkraften, schaffen, weil ich auch nicht so ein starker Mensch von mir aus bin. So, ich habe mich früher immer gerne verstellt, aber nicht sehr authentisch, haben <lacht> die Leute auch mitbekommen. Und ähm, ja, mittlerweile...
1: Aber ich meine, du hast ja unglaublich viel Energie, du ist erzählt, heute, heute Abend machst du was anderes, dann fahrt ihr heute Abend mhm. noch weiter, woanders, morgen seid ihr in Zürich. Mhm. Das ist eigentlich ein Energiepensum, was jetzt nicht unbedingt auf jemanden ähm, hinweist, der gerade krank ist, oder? Ja. Das fände ich sogar anstrengend. Ja,
2: ähm, ich glaube, das ist aber vielleicht auch das, was mich gerade am Leben hält. Ah, okay. Weil ich glaube, das ist voll die wichtige ähm, Frage ist, gerade bei Krankheit ähm, dass man nicht unbedingt nur guckt auf dieses Warum? Warum bin ich jetzt krank? Ich armer also Mensch, sondern auch ein bisschen, wenn wir als Christ krank sind, auch die Frage stellen, so wozu? Bin ich vielleicht dazu auch krank, dass ich anderen Menschen helfen kann? Ja. Und ich sage ja, es gibt mir nichts mehr Kraft, als wenn mir jemand schreibt, ich wollte mich umbringen. Ich habe mhm. deine Videos gesehen. Ich habe auf einmal auch eine krasse Erfahrung mit Gott gemacht und jetzt da habe ich wieder Freude am Leben. so Und so Nachrichten bekomme ich immer wieder, wo ich mir dann so denke, ey, ganz ehrlich, da habe ich lieber noch mal mehr Schmerzen. noch noch mal so ein Video? Wenn dadurch Menschenleben auch gerettet werden können, dann lohnt sich das Ganze irgendwie. Und das ist auch das, wenn ich halt merke, okay, ich kann einfach im, im Fernsehen und so. Und ich habe dafür echt krass gebetet, dass ich gesagt habe, ey, ich habe so eine krasse Hoffnung einfach bekommen von, Gott ja, und da ging es mir ja noch gut. Da war es vor einem Jahr, war ich gesund und so. Und hab gesagt, ey Gott, ich will einfach, Jesus, ich will von dir erzählen, im Fernsehen überall, es gibt mir eine Möglichkeit. Und ganz ehrlich, jetzt habe ich ja halt die Möglichkeit dadurch bekommen und deswegen spiele ich auch irgendwie, dass ich da so ein Plan bin und deswegen gehe ich dann auch einfach überall hin und sage, okay, da kann ich wenigstens gut nutzen und ja. solange ich die Energie habe und die Energie gibt mir ja Jesus ja immer wieder. Es gibt davon. ein
1: paar Kilometer südlich von hier, von Augsburg, war eines dieser vielen Außenlager vom KZ Dachau. Aha. Und Viktor Frankel ist ein ganz berühmter jüdischer Gelehrter, der war in Auschwitz und ist dann in eins dieser Lager verlegt worden. Und bei ihm war auch dieses Ding, er hat Menschen um sich herum sterben sehen, ein Großteil seiner Familie. Und er hat innerlich so einen Switch gemacht, aufgehört zu fragen, warum passiert mhm. mir das? Weil diese Frage, warum, die weiblichen mhm. Wahnsinn. Die Welt ja, ja, ja. ist so voll mit einem krassen Leiden und hat auch die Frage gestellt, welche Frage stellt das Leben gerade mir? Mhm. Und das Leben stellt mir die Frage, wozu willst du das nutzen? Mhm. Und dann, mhm. dann hast du die Frage noch nicht beantwortet, warum habe ich Krebs, warum bin ich in einem KZ, was ja. keiner von uns sich vorstellen kann, aber du hast auf einmal was, was dich rausholt aus dieser Opferperspektive, ja. rein zu diesem Ding, okay, jetzt habe ich diese schlechte Situation, wozu kann ich sie trotzdem nutzen? Und ja. Viktor Frankl schreibt, dass da sowas wie Sinn entsteht. Genau. Das ja, finde ja. ich sehr faszinierend.
2: Ja, ja und ich glaube, solange man ein erfülltes Leben irgendwie hat, dann kann man viel mehr halt ertragen. So.
0: Kontrolle ist Illusion. Jeder kann jeden Tag eine Diagnose bekommen. Im Leiden muss man lernen, nach dem Wozu zu fragen. Das sind echt Schwergewichte, die Philipp hinterlässt. Seine reife Haltung und sein Verhältnis zum Leiden und Tod sind echt vergleichbar mit einem Stephanus, der den Himmel geöffnet sieht. Damit nähern wir uns dem Ende der heutigen Kurs-Null-Sendung zusammen mit Johannes und Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys hier auf Radio Horeb. Es war mir mal wieder ein Genuss, Sie durch diese Sendung zu begleiten. Sie können diese wie immer nachträglich als Podcast anhören auf unserer Internetseite www.horeb.org. Wenn Sie die Sendung als CD haben möchten, können Sie ab Montag bei unserem Hörerservice anrufen unter der 08328 921. 120. Um 17.30 Uhr geht es dann weiter mit der Vespa, dem Abendlob der Kirche, zusammen mit den Clarissen-Kapuzinerinnen. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm und würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Ich verspreche Ihnen, es wird mal wieder spannend. Bis dahin alles Gute und Gottes Segen. Ich bin Margarete Strauß. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.